0: Hello 各位，我是 Steven， 欢迎来到指南针。今天呢，想跟各位来讲讲的是昨天的奥斯卡，也就是第94届的奥斯卡奖。相信昨天大家应该都知道一些关于奥斯卡相关的新闻了。那我会把在这一届奥斯卡所有相关的事情全部都在这里报给你们知道。那首先呢，当然是先来讲讲我们的得奖名单啦。那得奖的名单有哪些呢？最佳影片是给到了《跃动新旋律》，最佳导演是给到了全山纪的 Jane Campion， 而最佳男主角呢就是 Will Smith， 而最佳女主角呢是 Jessica c h e s t o n 最佳男配呢是《跃动新旋律》的 Troy k o t z e r 而最佳女配角呢，则是《西城故事》的 Ariana DeBose。最佳原创剧本是《贝尔法斯特》，最佳改编剧本是《跃动新旋律》。最佳的国际电影呢，是由日本的一个作家村上春树的短篇小说来做成改编。那最佳的原创歌曲呢，是 Billie Eilish 的《No Time to Die》。最佳服装设计呢，是时尚恶女库伊拉。最佳动画长片是给到了《魔法满屋》，最佳动画短片是给到了《The w i n d s h e l l Viper》，最佳的纪录长片给到了《灵魂乐之下》，最佳的纪录短片呢给到了《The Queen of Basketball》，最佳的实景短片呢则给到了《The Long Goodbye》，而今年的主流大片《沙丘》则是横扫了六大奖项，包括了最佳剪辑、最佳艺术指导、最佳音效、最佳视觉效果。最佳摄影跟最佳美术设计。那以上呢就是今年的最佳的得奖名单。那在讲完这一系列的得奖名单呢，我最想讲到的就是我看到的最佳动画短片《The w i n d s h o w w i p e r 那《The w i n d s h o w w i p e r 呢，它是一个非常非常好看的故事。如果有机会有兴趣的话，可以去点一下它，在 YouTube 上面应该就找得到了。剧情大概是15分钟左右。它里面呢就是一个男生。他坐在一家店里面，旁边呢就会有很多很多的人，旁边呢就会有很多很多的顾客在其他桌嬉笑打骂，他们可能就会抱怨他们的日常生活啊，或者说讲讲他们的故事。那这时候，这个男主角他抽着烟，吐出了一口烟雾，那这个烟雾呢飘出了淡淡的紫色。他用他低沉的嗓音问道：“说什么是爱？”那从他讲完这句话之后呢，他就继续抽烟。镜头就带到了各式各样解释爱的画面，从邂逅、相遇、在一起、争吵、分开，甚至有人殉情、单恋，还有一些遗憾。这部作品他非常完整的把。整个恋爱的经过，从相识到离别，整个过程完完整整的呈现在荧幕上。它就算里面有稍微一些裸露的画面，但我觉得在看到这些画面的时候是很美的。我就静静的坐在我的电脑桌前，完全没有在在意时间，就这样让十五分钟慢慢过去。对于爱的那种诠释，那种感动，在看到那个当下，其实心里是。很多不一样的感受会在里头。如果是经历过恋爱的人，我相信你们一定也会有所感触。那所以呢，我在这里再次推荐今年的奥斯卡动画短片《The Windshoe Viper》，这真的是一部你们一定要去看的作品。那再来呢，就讲讲这个奥斯卡奖今年的最大亮点吧。那第一个呢，就是 Beyonce。Beyond C 呢，他今年负责了整个典礼的开场。那这一次的开场呢，他并没有在奥斯卡这个典礼的现场来做一个演出，而是在网球场开唱。那这个网球场呢，其实是 Will Smith 他所主演的电影《王者理查》所用到的场地。那这个《王者理查》呢，他主要是在讲述美国的大小威廉斯他们两个网球天后从小到大的故事。而 Will Smith， 他呢主要就是扮演大小威廉斯的父亲的这个角色。那 Beyonce 呢，他这次的开场，如果大家有兴趣的话，可以去 YouTube 上面点开来看一下。我得说，真的很震撼。你会看到他们都穿着是那种荧光绿的衣服，颜色呢就象征着网球的颜色。你就会看到整个动作的编排、重唱，甚至还有用上一些非常巧妙的音乐细节。而且不得不说 ，Beyonce 她的那个气场真的是太强大了。如果有兴趣的话，大家可以去听一下。我个人认为，对它当然是一个我们不常接触的一个音乐风格，但是我们可以去理解到一个不一样的表演形式。那这个开场呢，我个人是十分推荐的。那再来呢，就是讲到我们的 Billie Eilish，Billie Eilish 呢，就是中文好像翻成叫什么怪奇比利是吗？他在今年的奥斯卡奖呢，他也现场演唱了一段叫做《No Time to Die》，也就是今年的最佳原创歌曲。那他今年呢，特地把自己的头发染成黑色的，我认为是一个相对比较低调的造型。他今天呢，穿着是一件一字领黑色洋装。那我有去听他的现场演唱，我个人认为他真的是乐坛的超级新星,星，也很期待他接下来的发展。他这些年来，从刚开始非常怪异的服装，非常奇特、非常具有特色的服装，到后来呢，渐渐先走到了上个世代的。女性芭比的那一种装扮，到现在她真的是什么风格呢？她都可以去驾驭。我她她的年纪其实真的没有很大诶，她才二十出头岁，真的是一个非常非常有想法的女孩。我个人是非常喜欢她的作品的，比如说她从早期的嗯《um, Six Feet o n d e r Ocean Eyes》《Bellyache》，那到现在的《No Time to Die》这些作品，她很多的音乐，我个人觉得是。非常非常有文采的，如果仔细去花时间听的话，因为他当然要做一些主流歌曲，那他自己所写的那些小品，我个人认为，如果要去细细品尝的话，是非常非常美好的。那讲完 Billie Eilish， 第三个部分呢，就是《教父》The Godfather， 他们今年来到了第五十周年。如果有在看电影，对于电影有一些理解的观众。应该都会知道一个可以说是最公正、最公正的，嗯、呃，影评网站叫做 IMDB。这个 IMDB 呢，它会让各式各样，例如说影评人或者是观众参与到一部电影的评分，最高呢就是十颗星，最低是零颗星。好的作品基本上都要八颗星以上才有办法称为好的作品。而今天呢，我们讲到的这个《教父》。也就是《The Godfather》，它是在排行榜上永远都占据第一或第二名位置的一个非常非常重要的电影。这个评分呢，在 IMDB Top 250 Movies 就是它的前250名的电影中排名第二名。而第一名是什么呢？第一名就是最经典的《刺激 1995， 今年就是《教父》它上映的。第五十周年，而看到他们的剧组人员 Al Pacino、Robert De Niro 跟他们的导演一同站在这个舞台上，这个真的可以说是象征了一整个时代。喜欢电影的人如果看到这个画面，一定会觉得非常的感动。那好，我讲了这么多，大家应该最主要、最主要注意的，应该还是一件事情，就是 Will Smith， 也就是威尔史密斯，他。在台上打人的这件事情吧，那我在这边跟你们诉说一下他的事发经过。其实呢，是他的主持人 Chris Rock 是一个脱口秀演员。那他在今年呢，他担任了奥斯卡的主持人。他在台上，他开了 Will Smith 他的老婆的玩笑，因为他老婆呢有蛮严重的掉发问题，所以呢 ，Chris Rock 他就讥讽他老婆说，他可以去演魔鬼女大兵，而这个魔鬼女大兵呢。他的主要角色里面基本上都是剃光头的，所以就是透过这个点去嘲笑他老婆掉法的问题。Will Smith 呢，他在台下就突然站起身，走上台上，瞬间给了 Chris Rock 一巴掌。对，就是直接给他一巴掌。然后台下的人真的是惊呆了。如果你们有看到网络上真的跑出了在打下那一巴掌的瞬间，台下观众的反应。有些人嘴巴张的超大，然后有些人甚至不敢看。当然，对于这个举动，他的正面评价跟负面评价都有。正面评价呢是认为 Will Smith 他吐气非常非常的霸气，而负面的评价呢则认为这是一个暴力的行为，是不可以去赞扬、不可以去宣扬的。那当然，我也去仔细看了一下这个影片，我用 0.25 倍速去仔细看了整个过程。那我觉得呢。Will Smith 应该是没有打到主持人 Chris Rock， 因为那个瞬间呢，他把巴掌甩过去的当下 ，Chris Rock 他刚好一个错位，往他被打的方向闪过去，所以整个过程看起来很像打到，但实际上应该是没有。很多人就认为说这个应该是 C 好的桥段。但是呢，工作人员他们就跳出来爆料说，这个并不是谁的，因为如果是要做出这样子的一个举动的话，应该会需要彩排的。但是 Will Smith 他是直到典礼开场了，他才进入这个会场，所以这个完完全全不会是谁的。而官方呢，则是出面谴责 Will Smith 的暴力行为，而最后 Will Smith 他当然也在他自己的社群软体上道歉。跟所有人说声对不起，他不能够做这样子的暴力行为。但是这一掌可以说是挽救了奥斯卡的收视率，因为其实奥斯卡呢，虽然说他是一个非常具有地位、非常具有象征性的一个演员的荣耀，但是呢，他主要还是以宣扬艺术片当做他们的主要目的、主要诉求。不然你们看看前几年的作品，例如说前几年的一部作品叫《父亲》。他就是演一个失智的老父亲的一个电影。我讲出几部电影，你们应该都不会有什么印象，因为奥斯卡它主要就是要让更多小众的有品味的作品跃上所有人的视野，进而去增加大家的观影品味。但是因为这种作品呢，它是一种很优微的感情，它的画面的经营啊，或者说特效啊什么的都用的不会那么多，所以相对应的，它的票房当然就没有那么好。那没有那么好的票房，相对应的就是没有那么多的关注度，没有那么多的关注度呢，它就会影响到奥斯卡它的整体收视。所以说呢，在今年之前，其实奥斯卡的收视率是每一年都在逐年的降低的。而奥斯卡他们官方呢，也是很想要努力的让他们这个颁奖典礼让更多的人知道，所以呢，他们有以下的做法，例如说他们会拉主流的电影进来，像是《黑宝，或者说今年的《沙丘》。但是你们有发现吗？就是不管他们怎么样拉主流的电影，这些主流电影绝对不会拿到什么很重要的位置。像是今年的《沙丘》啊，他们拿到的就是比较不是那么重要的奖项哦。这样子好像会被出征。呃，我的意思是说，就是他们拿到的都不是那种最佳导演啊、最佳影片啊这种，而是一些最佳配乐、美术设计、摄影这种。当然跟电影相关，但它都是大部分处于辅助位置的角色。或者说，像《黑豹》当年也是得到了最佳配乐。他们想要利用这样子的做法，让这些主流的电影进入到奥斯卡的得奖名单中，让大家可以去关注到奥斯卡。而第二种呢，他们则是会去找国际上的电影，例如说前几年很红的《寄生上流》，或者说我们的李安导演拍的《少年》拍的《奇幻漂流》，或像今年得奖的。村上春树小说改编的《在车上》，透过让这些作品进入奥斯卡的视野里头，可以让其他国家的观众去关注奥斯卡。例如说，像日本，今年一定热番啊，因为《在车上》这个电影它拿到了奥斯卡奖，那相对应的，在日本它的讨论度就会高，大家都会说：“哦，在车上”这部电影它拿到了奥斯卡奖，就可以因为这个样子让奥斯卡得到更多的讨论。但是这两个做法远远都没有这一掌来的厉害。我昨天去看了这个数据，真的是太夸张了。Will Smith 打下这一掌之后，整个收视率上涨了 32% 也因为这一掌，奥斯卡他得到了 1,740 万的观众，还能说这样不重要吗？所以看到这个数据之后，我甚至认为官方出面谴责都让我会觉得有。一丝丝炒作的感觉，你知道吗？反正 Will Smith 他就已经做出这件事情了。那这件事情呢，已经是一个新闻；他在让他底下的工作人员出来爆料，又是另外一个新闻；官方在出面谴责，又是一个新闻；官方说要拿掉他的得奖名单的地位，也是一个新闻。这样子来来回回，最后再加上 Will Smith 他自己的道歉，整个流程他炒了五次到六次的流量。所以奥斯卡在今年得到了这么大的关注，我想 Will Smith 他应该可以再拿第二座奥斯卡奖，就因为这一巴掌。<笑>所以呢，当然我个人还是觉得说，奥斯卡这一个奖项它很重要，因为它象征着这个电影艺术、这个电影产业它最纯粹的美好。所以如果可以呢，当然还是希望大家可以多多去支持。但是没错啦，大部分的人应该也是没有那么常去看电影的。如果说讨论到一些小众的电影，大部分人应该是一问三不知吧。但那也很正常，因为这本来就不是一个我们会很常去做的事情。因为对于美国人来说，看电影就有点像是以前我们那些古早人，他们可能假日有空就去公庙附近看歌仔戏、看布袋戏这样子的一个感觉，所以他们很常会去看电影。但台湾没有这样子的文化养成，所以。我们很难会有机会那么高频率的去看电影，那当然这也就代表说那些比较小众的电影更难被发掘。当然这个是需要慢慢去培养啦。所以说我在这里呢就先，所以这也是为什么我会推荐给你们奥斯卡的动画短片的原因，因为它真的只需要十五分钟，大概就跟看一个 YouTube 比较长的影片的感觉。而你在这个画面里头呢，你会真正的感受到什么叫做美。我在看的时候就是一个美字，我很安静的就坐在那里，然后听着它的配乐，它的对白非常的少，单纯的看着整个画面，它每一个画面呢都美的，我觉得可以当做是你的手机桌布啊，或者是你的电脑桌布。那如果可以呢，就去看看这一部动画短片，跟我分享一下你们的看法吧。那既然呢，我这么大推这个温修 w i p e r 今天我想分享的小故事的主题呢，我们就跟爱情相关吧。这个故事呢，是我在3月5号的时候所发生的。那接下来我就在这里分享给你们。在车站的外面准备搭手扶梯的时候，眼角余光扫到了两个人，转头望去，是一对拥吻的情侣。男孩戴着深蓝色的鸭舌帽，穿着灰色的运动外套，搂着女孩的腰。吻的有些强势，女孩穿着学校的运动服，依偎在男孩的怀里。我想，这是女孩的初吻。姿势定格，两只手成对悬在半空中，无处安放，脸颊上透出淡淡的红色。不知道这时候的她在想些什么呢？无需解读，我想緊張，她很紧张。违反了距离规定，我却不愿意出声制止，更不希望其他人多余的注意，生怕一点点的惊扰破坏了这个珍惜且唯美的画面。初恋的滋味，我想肯定是酸酸甜甜的吧。我静静地走上手扶梯，随着上升的过程，两人。渐渐淡出我的视线，要永远记得那样的美好。我告诉我自己，这个呢是我在三月初的时候，从六家的高铁站准备进到六家火车站的时候所看到的一个画面。那时候呢，我从高铁站走出来，准备要搭手扶梯进去六家的火车站。在上去的过程中呢，就看到我左手边的角落，它有一个环形的椅子，就有一对情侣，他们就坐在那里在接吻。那女生呢，她穿的是我认识的学校的校服，男生呢就穿着一件灰色的运动外套，戴着鸭舌帽，就很用力的在亲那个女生，然后安静就看着，慢慢的就上去了。然後我就觉得说，嗯，这应该就是初吻的感觉吧。嗯，手要放哪里？我我该伸舌头吗？我我我我我该怎么做？我我要抱她吗？还是我应该做些什么呢？那个女生她完完全全可以说是僵在那个地方，而不知道为什么，我总感觉那个男生是个情场高手，因为他真的吻的好自然，他真的是把女生整个抱在怀里，完完全全的包覆着她，然后对。没错，疫情非常非常的严重，但是两个小情侣真的是吻得非常火热，我也不想出声去制止他们了。这两年来，随着这个疫情真的是肆虐全世界，我们基本上出门一定是戴着口罩的，也很久没有看到在外面这样子放闪的场景了。以前可能看到在外面放闪的情侣，就觉得说哇哩咧咧，你们现在在干嘛？为什么要在外面弄得这么火热？我不知道为什么。就在我看到的那个瞬间，我我却没有一种我想要去跟他说“喂，不可以在这里接吻哦”的那一种感受，而是我就想要淡淡的看着一个感情、情绪慢慢的流淌在四周。对我而言，它就是一个短暂的相遇。那我觉得我自己没有动力去打断他们。那这就是我今天想写到的一个故事。那这个故事呢，我希望让更多的人知道，让更多的人喜欢，才是我认为最重要的。初吻，一个小情侣的故事。那如果喜欢的话呢，欢迎也可以在我的 IG 账号留言给我。那 compass news c o m p a s s 底线 n e w s。如果有任何想投稿的，也当然欢迎到这个地方，我也很乐意分享你们的故事。昨天呢，我把这个说故事的片段丢到了其他的社交平台上，那获得了算是蛮不小的关注。我个人呢也会持续用这样子的方式，也就是一则新闻加上一个小故事，跟我自己的一些小小的观察跟心得，那透过这样子一个完整的单集制作给你们，让你们知道说，我最近发现了什么。我希望这些故事可以给你们一些小小的启发，或者说让你们有一些不一样的感觉，那当然是最好的。我现在呢也会持续的去找新的素材，把我的故事持续的写下去。那也当然谢谢各位的支持，我会持续把自己做的更好，我们一起变好吧。那么讲到这里，这就是今天新闻指南针的内容。欢迎在下方留下五星评论与我互动。喜欢的话，欢迎关注我的 Podcast 及追踪我的 Instagram 账号。我的 IG 账号是 compassnews.c o m p a s s 底线 n e w s。那么今天的单集我们就录到这里啦，我们下次再见。